0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Step into the Future, in dem es um Mode, Nachhaltigkeit und gesellschaftlichen Wandel geht. Unsere kleine Reihe, in der wir unser Team vorstellen, geht heute weiter. Und ähm, ich freue mich heute mit meiner Kollegin Julia May zu sprechen. Ähm, Julia kommt ursprünglich aus dem textilen Einzelhandel, hat sich dann aber immer weiter in, in den Bereich E-Commerce und auch IT spezialisiert und wird uns heute ähm, ein bisschen davon erzählen, wie sie ähm, auf diesen Weg gekommen ist. Und ähm, inzwischen ist Julia, ich glaube schon seit über zwei Jahren bei Mela und ähm, Herzstück unseres Unternehmens. Ohne sie äh, würde ich hier relativ wenig laufen, <lacht> würde ich jetzt mal so frech behaupten. Und ähm, ja, sie er kümmert sich um unsere Hardware, um unsere IT, alle unsere Computer. Wenn wir hier Probleme haben, dann ist Julia immer da, um äh, uns wieder zu retten und aus der Scheiße zu ziehen. Ähm, außerdem ist sie auch äh, zuständig für unseren ganzen Webshop ähm, und unser Warenwirtschaftssystem Plenty. Und ja, insgesamt kann man sagen, äh, Julia ist eine extrem witzige Kollegin. Und ähm, sie hat eigentlich jeden Tag für uns irgendein geiles äh, GIF parat oder ein Zitat von Bob Ross. Und ähm, wenn es um das Thema Kaffee geht, dann ähm, ist Julia manchmal ein bisschen faul, weil sie eigentlich am liebsten den Kaffee von einem ihrer Kolleginnen oder Kollegen äh, serviert bekommt oder eigentlich am besten auch vom Chef einen schönen Milchkaffee und ähm, ja, da fällt mir dann auch direkt ein Zitat von Bob Ross, von Julia auch, äh, dazu ein: No pressure, just relax and watch it happen. Aber jetzt zum Einstieg, Julia, kannst du ähm, uns vielleicht noch mal ganz kurz sagen, wer ist eigentlich Bob Ross und wie bist du zu Bob Ross
1: gekommen? Ja, äh, hallo erstmal, Kada. Schön, dass ich hier sein kann in dieser illustren Podcast-Ausgabe, wo es jetzt auch endlich mal ums Team geht. Das hatte ich mir ja immer mal gewünscht. Erstmal muss ich noch mal auf den Kaffee hier eingehen, weil das, das kann ich so nicht stehen lassen. Du sagst faul, ich nenne es schlau. Also ich schaffe es tatsächlich. Es ist wie so eine kleine Challenge, die ich mir so selber auferlegt habe. Ich schaffe es, seit ich hier bin. Und das sind tatsächlich schon fast zwei Jahre, obwohl es mir vorkommt wie mittlerweile 20. Die Zeit vergeht so schnell. Ich schaffe es irgendwie immer damit durchzukommen, dass mir immer irgendjemand gerne sogar einen Kaffee macht. Also teilweise steht er hier schon ungefragt auf meinem Tisch. Deshalb irgendwas habe ich hier irgendwie richtig gemacht, glaube ich. Ich glaube auch. Ich meine, du hilfst uns allen ja auch immer äh, ja, so wieder. Sieht Deswegen das aus.
0: macht auch jeder dir gerne einfach einen
1: Milchkaffee. So sieht das aus. Das ist hier ein, ein eine Hand wäscht die andere Prinzip. Das funktioniert ja sehr gut und so habe ich dann halt auch so meine kleinen... Vorteile möchte ich sie mal nennen, die mir dann auch irgendwie zugute kommen. Ähm, Bob Ross war das Thema. Ja, wer ist eigentlich wer Bob, Bob Ross? Ist? Ja, wer, wie kann man Bob Ross nicht kennen? Also das ist sicherlich, ich bin ja schon, gehöre ja schon wieder ein bisschen zu einem etwas älteren Semester. Ich bin jetzt 36, werde 37. Und ich glaube, viele aus meiner Generation kennen Bob Ross eigentlich, wenn sie ganz ehrlich sind, aus dem Nachtprogramm der ARD, wenn sie, also ich kenne das jedenfalls so mit meinen Freunden, wenn wir irgendwie aus der Disco oder so nach Hause gekommen sind, so zum Ausklingen, wenn sich so alles, wenn du so Karussell gefahren bist, dann hast du gerne nochmal den Fernseher angemacht. Und Bob Ross hat halt, das läuft auch immer noch im Nachtprogramm, so eine, so eine, so eine Art, ja, heute würde man sagen, YouTube-Tutorial. Eine kleine Sendung, in der in jeder Sendung ein Bild malt und mit einer ganz bestimmten, Maltechnik, die er selber entwickelt hat. Und er will damit quasi vermitteln und hat damit auch sehr viel Geld äh, verdient. Gott hab ihn selig, er lebt leider nicht mehr. Ähm, das ist eine Maltechnik, wo eigentlich jeder, auch wenn er nicht mal einen Stift halten kann, äh, wunderbare, hässliche, muss man zugeben, Kunstwerke <lacht> malen kann. Äh, Kunst ist ja immer sehr subjektiv. Und er macht das mit einer philosophischen, ruhigen Art und Weise, dass du einfach sehr gut nebenher entspannen und auch einschlafen kannst. Und daher kenne ich ihn und er ist für mich, weil er halt wirklich tolle Lebensweisheiten hat und ein, ein, ein grundentspannter Typ. Es gibt ja so Menschen, die haben mit strahlen einfach so eine, ja so eine, einfach so ein, so ein relaxtes Gefühl aus, dass du einfach so mitschwimmst und einfach so denkst, ja der Mann hat recht oder die Frau hat recht. Ähm, es ist eigentlich spielt alles nicht so eine wirkliche Rolle und man muss eigentlich alles ein bisschen lockerer sehen und äh, deshalb bewundere ich ihn und er ist für mich wie so ein, ja, ist für mich wie so ein Held meiner Zeit, ja. so würde ich es halt ja, so würde Ich kannte
0: ihn vorher ehrlich gesagt auch gar nicht, bis du äh, dann relativ fest angefangen hast, immer wieder Zitate von ihm äh, zu posten und dann
1: habe ich ihn auch mal gegoogelt und mir ein YouTube-Video mit ihm angeguckt und... Ja, das ist so ein Mensch, der immer so ein bisschen, der wirkte immer so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Also für, der war seiner Zeit, glaube ich, voraus. Und ich hoffe immer und bete mal, weil gerade in der heutigen Zeit kommt ja auch immer viel Schmutz so über heilige Menschen raus, die man eigentlich immer vergöttert hat. Und ich hoffe immer inständig, dass der hat so eine weiße Weste, ich hoffe inständig, dass da nie irgendwie irgendein Schmutz über ihn rauskommt, dass er vielleicht doch nicht so ein toller Mensch war. Weil wenn wir ehrlich sind, haben wir ja alle so unsere dunklen Kapitel, weil der ist einfach für mich wirklich wo ich so denke, ja, das ist mein Idealbeispiel. So, wenn ich irgendwann mal so bin wie er und, äh, glaube ich, ähm, so entspannt bin und ähm, auch in dem Alter so relaxed bin und mein Leben einfach so mag, wie er es mag und wie hab, dann, ähm, ich es geführt habe, dann wäre ich, glaube ich, sehr glücklich. Mhm. Ähm, aber
0: jetzt nochmal von Bob Ross zu dir, Julia. Ähm, du bist ja mittlerweile im E-Commerce und in der IT tätig. Ähm, wie wie war denn überhaupt dein Weg dahin? Du hast ja eine Ausbildung auch im textilen Einzelhandel gemacht. Äh, was sind da so deine Erfahrungen? Ich glaube, du warst auch lange sogar bei so einem ganz klassischen textil Textildiscounter mit drei Buchstaben. Mhm. Ihr wisst schon wen. Ähm, <lacht> willst du da noch mal aus der Zeit erzählen?
1: Ähm, ja, da muss ich vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Ähm, ich bin... Ich war nie jemand, der direkt wusste im frühen Alter, was er mal werden will. Also ne, dieses klassische, ich werde Polizist oder Feuerwehrmann oder Ärztin oder so, das hatte ich irgendwie nie. Ich habe lange mich, habe das immer auf mich zukommen lassen, habe auch in der Schulzeit das Leben sehr genossen, um es mal vorsichtig zu sagen. Also ich habe mich nicht so auf Schule konzentriert, wie ich es eigentlich hätte machen müssen. Und ich bin auch nicht so der auswendig lern-Typ, sondern ich lebe schon dann vom Dialog und von Wissensvermittlung und äh, ist immer spannend, heute interessieren mich Sachen, die mich überhaupt, früher mhm. überhaupt nicht interessiert haben. Das ist schon, schon eine ganz spannende Sache und deshalb lief es bei mir schulisch jetzt irgendwie eher holprig, mhm. möchte ich mal formulieren, vorsichtig und ich bin zusätzlich mh, sehr früh von zu Hause ausgezogen. Ich glaube, da war ich 17, 18 und musste dann recht zügig äh, auf eigenen Füßen stehen. Also ich habe nicht so viel Unterstützung von, von meiner Familie bekommen. Und dann war relativ schnell klar, ähm, okay, Schule und Arbeiten äh, ist schwierig. Also da komme ich an meine Grenzen. Und die lustige Geschichte, wenn man mich nämlich kennt und sieht und wenn ich erwähne, dass ich aus dem textilen Einzelhandel komme, schmunzeln immer viele, weil sie mir das irgendwie nicht so zutrauen. Die Geschichte dazu ist aber, und die ist wirklich so passiert, ich bin nachts durch meinen kleinen Ort gelaufen, Sesen, Grüße, Grüße nach Sesen in den Harz, und war etwas angetrunken, möchte ich vorsichtig formulieren. Ich kam gerade von einer Party. Und äh, habe mir halt so gedacht, ja, was, was machst du jetzt? Habe mir so Gedanken gemacht, ja, du brauchst jetzt einen Job und so. Und ich wusste schon, dass es halt Sinn macht, äh, eine Ausbildung zu machen und nicht irgendwo beim Pizzaservice zu jobben. Und dann kam ich äh, an der besagten Filiale eines bekannten Textildiscounters vorbei und da hing ein Aushang, dass sie äh, Azubis suchen. Und dann habe ich mir das so auf so, eine, auf so ein Taschentuch habe ich mir das so notiert. <lacht> gab ja noch nicht diese Online-Stellenanzeigen, das muss... Ähm, ich weiß gar nicht, es muss so 2003, 2004 gewesen sein. Dann habe ich mir das notiert und habe einfach mal eine Bewerbung hingeschickt. Und überraschenderweise hat das alles super schnell äh, geklappt. Und ich habe das gar nicht, es ist halt einfach passiert. Und plötzlich stand ich da am 1.8. und habe diese Ausbildung angefangen. Und das Traurige oder Bittere ist, dass ich am ersten Tag da schon stand und dachte, oh mein Gott, Julia, du hast einen sehr großen Fehler gemacht. Und dann kam ich da aber nicht raus, weil natürlich... Heute ist das vielleicht noch mal ein bisschen mehr der Fall, dass man halt Ausbildung auch dann mal abbricht, wenn es nicht mhm. das richtige einen ist, ist ja prinzipiell auch besser, als wenn man sich dadurch etwas durchquält, aber ich war schon immer so ehrgeizig, dass ich halt sehr auf meinen Lebenslauf geachtet habe und dachte mir, gut, du hast dir ja das jetzt eingebrockt, mach das Beste draus ja. und äh, versuch dich dadurch zu kämpfen. Ich hab drei Jahre auch,
0: musstest du dann durch? Ich hätte drei
1: Jahre machen müssen. bei der. Ich weiß nicht, wie es heute ist, aber damals war es so zwei Jahre Verkäuferausbildung. Da machst du quasi eine Abschlussprüfung und dann das dritte Jahr als Einzelhandelskauffrau. Da machst du dann noch eine Prüfung. Und ich habe dann äh, nach den zwei Jahren schon aufgehört und habe dann gesagt, ich habe jetzt einen Abschluss, Als zwar also nur als Verkäuferin, nur in Anführungszeichen, aber es hat mir gereicht, weil ich schon wusste, das ist nicht meine Zukunft. Mhm. Also äh, gar nicht vom, vom Anspruch her, sondern auch körperlich. Also wer mal gejobbt hat, äh, auch gerade im textilen Einzelhandel, äh, wird äh, mir beipflichten können, deine Füße, dein Rücken, dein Geist, alles leidet massiv. Ähm, und das ist einfach ein Job, wo ich mir schwer vorstellen kann, wie man den mit Mitte, bis Mitte 60 machen soll. Und äh, wir müssen auch ganz klar sagen, die äh, Bezahlung, die Vergütung im Einzelhandel ist eine Katastrophe war sie zu der Zeit auch. Also ich will gar nicht erwähnen, was ich, was ich verdient habe in der Ausbildung. Da würde heute keiner mehr mit klarkommen. Und wir reden ja nicht von 40 Jahre, sondern das ist, sind ja nicht mal knapp 20 Jahre. Das ist schon krass. Also Deshalb dachte ich, gut, du machst jetzt hier einen Cut. Habe die Ausbildung abgeschlossen, lustigerweise sogar mit einer, mit einer Auszeichnung und einem Stipendium von der IAK, wo man aber eigentlich auch nicht wirklich was mit anfangen kann. Habe mich aber gefreut, und habe dann gesagt, nee, komm, du machst jetzt doch nochmal Abitur. Habe mich für die Fachoberschule entschieden, weil das ein Jahr nur brauchte. Das lag mir auch sehr gut, weil es ein wirtschaftlicher, ich habe mich auf Wirtschaft spezialisiert. Das lief sehr gut. Und dann war ich schon wieder so ein bisschen planlos. Dann hatte ich Abi und dachte, ja gut, was mache ich denn damit jetzt eigentlich? Und dann bin ich nach Kassel gekommen. Also das ist im Grunde die, die Story, wie ich dann in Kassel gelandet bin. Eigentlich zum Studieren und eigentlich auch wieder sehr random, könnte man fast sagen. Ich habe dann Soziologie und Geschichte studiert. Das <lacht> ist jetzt auch nicht so, äh, was den du hattest damals auch
0: schon ein Faible für Computer und ähm, Videospiele
1: und äh, Technik und so weiter, Ja, oder? ich war immer schon technikaffin. Äh, A, weil ich es einfach cool fand und weil ich aus der Generation komme, mit Computer aufgewachsen, mit dem Internet aufgewachsen. Ich kenne halt beide Seiten, mit Handy, mit Internet, ohne Handy, ohne Internet. Ähm, ich, hatte mich auch, äh, ich hatte das Glück, dass wir sehr viele PCs auch zu Hause hatten durch den Job von meinem Vater. Aber ähm, ich konnte mich dort nicht so weiterbilden, äh, dass ich das hätte beruflich machen können, weil ich von zu Hause einfach nicht die Sachen gestellt bekommen habe. Computer waren einfach super teuer, ne? Äh, deshalb habe ich das nie beruflich in Erwägung gezogen und ich musste, weil ich ja immer ein bisschen weniger Geld hatte, aber natürlich auch coole Sachen haben wollte, wie meine Freunde, habe ich mir dann halt immer Sachen kaputt gekauft und habe sie repariert. Also das ist eigentlich so dieses Ding, wo ich halt entwickelt habe, mir Sachen einfach mhm. zu reparieren, wenn ich sie halt haben will. Man muss dazu sagen, äh, Julia äh, repariert bei uns im Team eigentlich
0: jedes, je, <lacht> jedes Notebook oder jede, jedes Handy. Ja. Ähm, äh, immer wenn irgendwas kaputt geht, äh, Julia... ...kriegt es wieder hin.
1: Irgendwie, ja. Das ist schon echt äh, ziemlich gut. Ja, und deshalb bin ich auch dankbar, ne? dass, dass ich es halt... Das war nicht immer schön, wenn du dir nicht immer alles so leisten kannst wie andere. Aber ich bin natürlich total dankbar, weil ich sehr viel dadurch gelernt habe. Und ähm, hatte immer auch coole Sachen. Das macht einen ja auch stolz, ne? wenn du halt irgendwas dann haben kannst, was, was nicht jeder hat. Ähm, und du auch weißt, du hast es dir halt selbst repariert oder dir selbst erarbeitet, dann hat es ja nochmal einen ganz anderen Wert, ne? als wenn du heutzutage, keine Ahnung, deinem zwölfjährigen Kind ein iPhone 12 kaufst. Also das ist dann schon nochmal ziemlich ähm, heftig. Aber ja, es kam für mich beruflich irgendwie nie in Frage. Und dann dachte ich, studieren, ich habe immer so eingetrichtert bekommen, wenn du nicht studierst, dann landest du an der Kasse, weißt du, so, so war immer so die, 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 der Tenor aus meiner Familie und dann hatte ich natürlich diesen Anspruch, ähm, heute weiß ich auch Quatsch, aber damals war das halt so, dann hatte ich halt den Anspruch, komm, dann studierst du jetzt, aber halt was, hätte ich natürlich BWL studieren sollen, wäre vielleicht schlau gewesen, habe mich für Soziologie und Geschichte entschieden. Was auch toll war. Also ich habe Soziologie auch bewusst gemacht, weil mich ähm, der Mensch und das Verhalten in der Gesellschaft auch sehr interessiert und Geschichte sowieso immer eins meiner leidenschaftlichen Felder war. Äh, habe das aber auch nicht zu Ende gemacht, <lacht> muss ich gestehen. Ähm ich habe auch dort gemerkt, dass ich einfach schon zu alt bin und zu sehr aus dem Berufsleben komme und dass mir nicht mehr so leicht fällt, Sachen zu lernen und wirklich dann auch mich hinzusetzen, wie schon in der Schule, so diese Disziplin, das war nicht so meins. habe aber tolle, eine tolle Studienzeit gehabt natürlich mit viel Spaß und Party und habe dann während des Studiums, weil ich jobben musste, in einem Onlineshop gearbeitet hier in Kassel der damals noch relativ klein war. Das, der E-Commerce hat sich da ja damals entwickelt. Also äh, da war es schon noch so, es wurde alles ein bisschen professioneller. Ebay, Amazon, das hat sich alles durchgesetzt und so. Aber es war noch nicht so kompliziert und so ähm, dicht besiedelt, wie es halt heute ist. Und das war eigentlich die perfekte Zeit, um da einzusteigen. Da habe ich wirklich großes Glück gehabt und habe mich innerhalb kürzester Zeit vom ähm, einfachen, ja, Hacker. Ich habe da gepackt, ne, die ganzen Pakete gepackt, ähm, hochgearbeitet äh, zu einem klassischen, heute würde man sagen E-Commerce-Manager, damals gab es da noch keinen Begriff für mhm. und habe mir unheimlich viel Wissen angeeignet. Also ich musste ja alles mir irgendwie erarbeiten, es gab keine Lehrbücher, keinen Ausbildungsberuf. Niemand wusste irgendwas, sondern du musstest ja mit, wenn du halt bei Amazon verkaufen wolltest, musstest du halt lesen. Wie geht denn das? Ne? Wie binde mm -hmm. ich das an? Oder ja. wie, wie gibt's, was muss man hier machen? Wo muss man was hochladen? Ähm, das habe ich dann alles gemacht. So learning by doing. Absolut. Also ich habe mich selber quasi in irgendwas ausgebildet und, und äh, weiß nicht anders gegen, weil in der Firma konnte es ja auch niemand. Das war ja mein Job, herauszufinden. Mhm. Äh, wie. Ne? Meine Chefin hat gesagt, wir wollen bei Amazon verkaufen. Ich habe gesagt, ja, okay, äh, dann gucke ich mal. Ne? Mhm. Und da haben wir dann damals schon mit ähm, Plenty Markets gearbeitet. Das ist ein Shopsystem, was wir hier bei Mela auch nutzen. Die sind ähm, auch hier aus Kassel. Und ja, das, ich weiß nicht, jeder, der sich in so eine Software einarbeiten muss, kennt das sicherlich. Es ist, halt, es ist viel Lernen, es ist viel Tränen vergießen, ich habe auch sehr viele Nervenzellen wahrscheinlich meines Körpers verloren. Aber es hat sich natürlich ausgezahlt, weil ich unermesslich viel Wissen damals angesammelt habe. Und dann kam ich an einen Punkt, wo ich gemerkt habe, Oh, ich glaube, ich hier, bin so ein bisschen was wert mhm. langsam. Ich fand das natürlich toll, weil ich anscheinend meine Berufung auch gefunden habe ähm, zum richtigen Zeitpunkt. Ich hatte zum ersten Mal das Gefühl, ich weiß, was ich machen will äh, beruflich. Ja, und dann ähm, habe ich meine Chefin dann mehr oder weniger vor die Wahl gestellt. Also entweder du gibst mir halt ähm, jetzt eine leitende Position, ein bisschen mehr Verantwortung oder äh, ein bisschen mehr Geld oder halt eine Zukunft. Ne? Also wo, wo ich dann stehe im Unternehmen ähm, oder ich würde mich halt selbstständig machen. Und ähm, ja, ich dachte zu dem Zeitpunkt, dass ich eigentlich unersetzlich bin in dem Unternehmen. Äh, das war dann anscheinend nicht so. Sie hat dann halt ähm, eher so reagiert, dass sie halt traurig war, dass ich jetzt quasi gehe, ähm, hat mir dann aber auch keine Steine in den Weg gelegt und dann habe ich mir gedacht, gut, du hast das Wissen plus meine Leidenschaft und meine größte Leidenschaft vielleicht heute auch noch, aber damals extrem, waren halt Retro-Videospiele. Also so nostalgische Videospiele, Super Nintendo, Game Boy, alles, was so aus meiner Kindheit war. Und dann hatte ich die äh, wahnwitzige Idee, ein Fachgeschäft äh, mit kleinem Ladengeschäft und Online-Shop zu gründen für äh, nostalgische Videospiele, ist jetzt kein neuer Gedanke, aber mein Konzept war eher wirklich auf schönes Fachgeschäft. So ein Laden, wo du dich halt wohlfühlst, so ein Erlebnis, Rundum-Erlebnis. Also alte 80er-Jahre-Musik lief dann da und alte Werbeclips auf so alten Röhrenfernsehern damals aus der Zeit. Und so klassische Videospielläden sind ja eigentlich mehr so An- und Verkauf-Rumpelbuden. Ne? Also so billige Ikea-Regale reingestellt, ein Haufen Zeug in irgendwelchen Kisten, so Flohmarktatmosphäre. Ist auch schön mal, aber ich mag das nicht, wenn man dann so mit schwarzen Händen da rausgeht. Dann hat man vielleicht ein paar Schnaps gemacht, ein paar Schnapper. Aber ich wollte halt dieses volle Erlebnis. Die Leute sollten reinkommen und sollten sagen, okay, wow, ich bin wieder sechs Jahre alt. Und das äh, habe ich dann gemacht mit äh, meiner Freundin damals zusammen. Und das hat überraschend gut funktioniert, also besser sogar, als ich es mir vorgestellt habe. Äh, wir hatten einen unheimlichen ja, auch medialen Erfolg, dafür, dass wir, wir hatten halt kein Marketingbudget, wir hatten eigentlich gar kein Budget, weil ich nicht äh, mich verschulden wollte dafür, sondern ich habe gesagt, wir wollen langsam wachsen, ich will mir alles erarbeiten, wenn das nämlich nicht klappt, möchte ich hier nicht, bis ich 60 bin, verschuldet sein. Und das hat überraschend gut funktioniert, ähm, wir haben super viel Lob bekommen und das hat mir so einen richtigen Boost einfach hm, gegeben. Ne? Also ich cool. ja. habe dann gemerkt, okay, das ist so voll mein Ding und plötzlich habe ich gemerkt, dass dieses Verkaufen und alles, was ich vorher gelernt habe, dass das eigentlich voll mein Ding ist. Das passt voll gut zu mir, nur ich habe halt jahrelang das falsche Zeug verkauft. Ja. Äh, und heute ist es schon so, also meine Kollegen auch äh, im Vertrieb oder auch im Service scherzen auch immer und sagen, ja Julia, du kannst eigentlich alles verkaufen. Ähm, ich, das steckt ja auch in einem drin. Mhm. Also man weiß das vielleicht noch nicht, wenn man jünger ist, aber dieses ähm, diese Sachen verkaufen oder auch... Ähm, zu Leuten ein Draht entwickeln, damit sie dir alles äh, abnehmen, äh, was du von ihnen möchtest. Das entwickelt sich auch durch die Persönlichkeit. Und äh, mit dem Laden bin ich selber total gewachsen, äh, bin mehr aus mir rausgegangen, war selbstsicherer, äh, habe mir auch nicht mehr so viel Gedanken gemacht über die Zukunft und was ich mal sein will und was irgendwer über mich denkt, sondern ich habe mir gedacht, nö, äh, ich bin jetzt hier, ich mache, was mir Spaß macht, ich bin mein eigener Chef, ich muss niemandem Rechenschaft ablegen, ich muss natürlich auch gerade stehen für die Sachen, die ich falsch mache. Ähm, aber ich habe mich frei gefühlt zum allerersten Mal. Ich habe halt keinen Cent verdient bisschen hart, aber war zu dem Zeitpunkt auch nicht schlimm, weil ich immer alles reinvestiert habe und ich hatte den Spaß meines Lebens. Ich war im Fernsehen, ich war hier bei Wer wird Millionär. Das waren alles Sachen, da wäre ich ja nie gelandet, wenn ich dieses Geschäft nicht gehabt hätte. Wir eine tolle, Kassler werden sich erinnern, wir hatten eine tolle Veranstaltung im Fredericianum, die hatte Documenta-Niveau von den Besucherzahlen. Also eine geile Zeit, nur leider hat es mich halt äh, sehr krank gemacht, äh, körperlich. Äh, das war dann halt die Kehrseite der Medaille. Ähm, ich habe nie so richtig auf meinen Körper und auf meine Seele geachtet bin nicht so der Ärztegänger und habe vieles immer mit mir rumgeschleppt und vor allem beruflichen Stress, also das ja auch nicht zu verachten, diesen, diesen Druck, den du hast im Einzelhandel, ähm, auch natürlich, was mir in meiner Kindheit, Jugend, familiär, äh, was so passiert ist, plus dann dieses immer arbeiten, immer arbeiten, hat mir dann in der Selbstständigkeit halt einfach den Stecker irgendwann gezogen, also diese Existenzängste, mhm. äh, dieses 80, 90 Stunden die Woche arbeiten, am Anfang macht das noch Spaß, weil du die Stunden nicht zählst und irgendwann merkst, aber, okay, ich kann heute nicht aufstehen ähm, und du kannst ja aber nicht liegen bleiben. Hm. Also irgendwer muss ja das ja. Geschäft aufmachen und ich hatte einfach nicht das Personal, weil das war nicht drin und ich war auch noch nicht so weit, diese Verantwortung zu übernehmen. Ähm, das ist ja auch eine gewisse soziale Verantwortung, Menschen zu bezahlen und auch bezahlen zu können. Klar. Ähm, ja, und dann lief es eben in meiner Beziehung auch nicht so gut, und dann äh, kam es zu einer Trennung und dann äh, ja, dann ist tatsächlich bei mir alles in sich zusammengebrochen. Also alles, was sich so über 10, 15 Jahre angestaut hat, ist komplett, mir hat komplett in den Stecker gezogen. Ich war äh, bin in ein totales Loch gefallen. Habe äh, dann das Geschäft aufgegeben, das ist auch schlimm, Also das ist glaube ich, kann man nur nachvollziehen, wenn man selber mal selbstständig war, vor allem mit so einem Baby, was man dann hat, das ist wie ein Kind, du kannst dich einfach nicht trennen, weil du hast so viel Arbeit reingesteckt, äh, aber es ging nicht anders, ähm, dann habe ich wirklich einen kompletten Cut gemacht, ähm, umgezogen, den Laden aufgegeben, mir Hilfe gesucht, also auch mal zum Arzt mal wieder gegangen, habe mich mal durchchecken lassen. Ähm, habe mir auch äh, einen Therapieplatz gesucht und habe wirklich versucht, jetzt erstmal atmen, äh, wieder ein bisschen auf die Füße kommen. Und dann äh, habe ich auf meinem Balkon gesessen <lacht> und habe in den Hinterhof geguckt und habe gesehen, dass da offensichtlich ähm, ja, irgendwas passiert im Hinterhof, irgendeine Firma <lacht> sich da angesiedelt hat und... Habe das nie so auf dem Schirm gehabt. und Stand dann da auf einmal groß weg. Ja, was ist das, was ist das, was soll das sein? Und ähm, äh, ja, über Umwege und über so ein bisschen, ey, ich habe gehört, du arbeitest auch mit Plenty und so und könntest du uns nicht mal helfen. Und keine Ahnung, bin ich dann einfach im Büro mal gelandet auf dem Kaffee und dann habe ich äh, mit Henning gequatscht. Und... Ja, keine Ahnung, irgendwie hatten wir ein Draht und mir hat das total gefallen, was, 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 was Mela hier so macht und es ist ja eben, ich kannte das ja nicht, ich kam ja immer aus so alteingesessenen, altbackenen Firmen oder eben aus der Selbstständigkeit und Mela war halt so Paradies, ne, auf den ersten Blick, so wunderschönes Büro, du hast gedacht, du bist in Berlin, alle trinken hier guten Bio-Kaffee und äh, arbeiten und, und alles ruhig und alle sind total relaxed und keinen Stress. Und ich dachte so, okay, was, was ist hier los? Und dann dachte ich, ja gut, das ist ja eigentlich genau richtig, äh, um hier mal ein bisschen wieder zu mir zu kommen und, und äh, mich langsam wieder in dieses Angestelltenverhältnis zu gewöhnen. Und dann sind wir uns schnell einig geworden, dass dieses, diese Arbeitsweise bei Mela... Und ähm, ich eigentlich ganz gut harmonieren, obwohl es gar nicht so auf den ersten Blick aussehen würde. Und wir haben, konnten beide voneinander lernen. Also ich konnte sehr, sehr viel einbringen von, von meiner Erfahrung, von meinem Wissen. Und meine Kollegen und, und auch der Arbeitsplatz, die haben mich einfach auch aufgefangen. Ja. Also dieses, das war ja ein sehr junges Team zu dem Zeitpunkt, ein sehr kleines, gar nicht zu vergleichen mit jetzt. Ähm, alles Studenten. Äh, alle so, yay, wir gehen im Sommer äh, nach Feierabend noch eine Runde in den Park und spielen ein bisschen Spikeball. Das hat mir halt gut getan, weil ich ja. so mitgerissen wurde. Du ne? kamst ja auch zum genau richtigen Zeitpunkt ja. bei uns ins Team, wo wir irgendwie
0: total händeringend auch äh, Leute brauchten, die sich irgendwie im Bereich E-Commerce, ja. ähm, Plenty Markets, also unser Warenwirtschaftssystem auskennen und ähm, ja, das hat einfach dann irgendwie total gut geklappt.
1: Ja, es hat Pass. geklickt. Es ja. hat einfach perfekt geklickt, weil ich halt äh, die, die Expertise hatte und die Erfahrung und äh, Mela sich gerade dazu entwickelte, wirklich groß, ne, auf einem Weg zu einem wirklich großen Projekt zu werden. Also irgendwann musst du ja, wenn du gründest, dann äh, bist du ja in so einer Findungsphase und ich glaube, das war diese, diese Phase, wo man gemerkt hat, ja, das kann halt klappen. Das ist eine gute Idee, das ist eine tolle Sache, die wir hier machen. Wir müssen da dranbleiben, wir müssen wachsen, äh, dürfen aber auch nicht so in dieses äh, in diese Startup fantasie verfallen, wo man jetzt hier nur noch kickert und, und äh, aber nicht mehr wirklich äh, viel Neues erarbeitet. Und das hat total gut harmoniert und funktioniert und dieses ganze Gefüge eben eben diese, dieses unglaubliche Teamgefühl, was wir ja halt hier auch haben. Also das ist ja auch nicht das ist ja nicht ausgedacht, sondern das ist ist hier wirklich so. Wir machen halt auch viele auch privat miteinander. Ich habe hier total tolle Freunde gefunden, die ich im wahren Leben niemals so gefunden hätte, weil wir teilweise zehn Jahre auseinander sind, ja. weil das, viele studieren bei uns nachhaltiges Wirtschaften, so, ich bin jetzt nicht, das ist nicht meine Bubble, das so ja. gebe ich auch offen zu, Klar. ich bin nicht ja. in der Nachhaltigkeitsbubble, ich ähm, mache kein Foodsharing, ich, äh, ne, ich mache meinen, trage meinen Teil bei, aber ich bin nicht, kein Aktivist und wir haben hier teilweise äh, super wichtige und das ist auch super wichtig und sind gute Leute und viele, die wirklich aktivistisch äh, sich engagieren und das ist toll, weil du dann, du schlägst halt Brücken.
0: Aber du hast ja irgendwie dadurch auch voll den Zugang jetzt zur Nachhaltigkeit ja. äh, bekommen. Du hast deine nespresso äh, ja. maschine dieses Jahr abgeschafft <lacht> und äh, 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 kleine Schritte hin <lacht> zur Nachhaltigkeit ja. gemacht du auch irgendwie. Ist wirklich so. Ähm, krass, finde ich. Und, aber vielleicht ähm, kannst du einmal noch mal kurz sagen, äh, was du bei uns im Team jetzt so alles machst und ähm, wie sich das vielleicht auch ver verändert hat jetzt äh, in den zwei Jahren, seitdem du angefangen hast.
1: Ja, du kannst, also E-Commerce ist immer noch natürlich ein sehr vages Feld. Du musst nicht alles machen, was im E-Commerce passiert, aber es macht schon Sinn, wenn man sich auskennt. Dann kann man schon ein paar ganz gute Stellschrauben drehen oder du hast halt sehr viel Geld. Also es gibt eigentlich nur die zwei Möglichkeiten. Entweder du hast Wissen oder sehr viel Geld, Investoren oder was auch immer. Das haben wir hier nicht, deshalb konnte ich hier eigentlich nur mit Wissen glänzen. Und äh, wir haben halt sehr viele Prozesse einfach optimiert. Wir haben äh, gerade das ein wirtschaftssystem beziehungsweise Plenty bietet ja auch total viele Möglichkeiten. Jeder nutzt das halt anders. Und wir haben halt einfach Sachen optimiert, sind gewachsen, haben Marktplätze dazugenommen, haben vielleicht auch Sachen gemacht, die nicht also Sachen abgeschaltet, die nicht so gut funktionieren. Händler Webshop implementiert. Genau, wir haben die Shops getrennt. Ja. Wir hatten vorher das Endkunden- und das Händlergeschäft in einem Webshop. Das ist halt schon, das ist schon eine Herausforderung, weil ja auch die Preise unterschiedlich sind, die, die die gesetzlichen Bestimmungen sind unterschiedlich. Das haben wir getrennt. Wir haben jetzt mittlerweile zwei Shops und zwei Domains. Ähm, und das funktioniert auch alles sehr gut. Nur natürlich ist das halt sehr viel. Ne? Also ich, ich betreue ja. halt beide Shops. Ähm, ich mache den technischen Support für Plenty. Ich mache hier zusätzlich auch noch die IT. Also mache hier äh, die Laptops fit, äh, die Handys. fit. Ähm. Stelle, stelle alles ein, lege Accounts an, Zugänge und alles, was wir halt so brauchen. Und ja. wir wachsen halt sehr schnell auch im Team. Das heißt, der Arbeitsaufwand wird natürlich immer, immer größer. Zum Glück hast du jetzt und auch jetzt Leute endlich.
0: mittlerweile, die, denen du Arbeit abgeben kannst. Ja. Aber es ist ja auch eine neue Rolle für dich jetzt irgendwie, ja. nicht mehr alles alleine zu machen, sondern irgendwie auch
1: abzugeben, wie... Wie ist das jetzt so für dich? Ein Traum. das ist der Himmel. Wie du ja eben schon gesagt hast, es ist es echt schwer, Menschen gerade zu finden, die e commerce erfahrung haben. Und zwar nicht von einem halben Jahr oder so, sondern von den letzten zehn Jahren. Weil das ist eben kein Ausbildungsberuf. Und wenn du da nicht gearbeitet hast, dann woher soll es kommen? Das ist halt echt schwierig. Und, und wirklich Leute, die auch so ein Allround-Wissen haben, so ein bisschen Buch, Buchhaltungswissen, so ein bisschen Steuerwissen, so ein bisschen gesetzlich und eben auch technisch. Und was überhaupt Internethandel ist und alle Marktplätze. Also das, ist ja, das ist ja total viel, ne? mm -hmm. was es halt mittlerweile gibt. ja dann zum Beispiel auch immer nochmal
0: so Datensicherheit im Blick und, ja. und ähm, Datenschutz ist irgendwie auch voll das wichtige ja. Thema. Es gibt halt irgendwie so viele unterschiedliche Komponenten, die
1: man ähm, auch im Blick haben muss. Ja, weil auch äh, sich das, das Problem ist mit, wie mit der Digitalisierung allgemein, ähm, das ist eben trotzdem immer noch alles Neuland. Das ist leider so, weil du hast halt die einen, die total da drin abgehen und du hast äh, das die, alte Publikum auch in der EU, was halt äh, irgendwelche alten Richter, die da sitzen, die vielleicht einmal in ihrem Leben im Internet waren, so fühlt es sich an, die halt irgendwelche Sachen entscheiden, die du dann aber irgendwie auch umsetzen musst. Wir haben jetzt gerade, viele werden es mitgekriegt haben, am 1.7. gibt es wieder eine krasse steuerliche Veränderung in der EU, wie in Zukunft Steuern abgeführt werden sollen, wenn du ins europäische Ausland verkaufst. Das sind natürlich Sachen, da sitze ich nämlich gerade dran, da... Legt meine Halsschlagader, weil es teilweise unfassbar schwierig ist, das irgendwie auch im echten Leben umzusetzen. Ja. Es, ist, es geht einfach nicht und es sind Sachen, die sind. Ähm, das mit der Mehrwertsteuer-Denkung, die, für die ein Mehrwertsteuersenkung, eine Katastrophe. Ja, hat keinem geholfen. Ja. Es äh, hat sollte, viel Arbeit gemacht. Ja, es hat nur Arbeit gemacht, vor allem kleinen Händlern, die eh schon administrativ sehr viel zu tun haben. Und das sind ja Sachen, die schießen ja dann dazwischen, die muss ja dann ja auch irgendj irgendjemand bearbeiten. Und da muss man sich halt einlesen, da, bist du drauf, äh, da musst du dich darauf verlassen, dass du ein gutes Steuerbüro hast oder auch juristische äh, Experten, die dich da wirklich vernünftig beraten können, weil das kannst du nicht mehr alles abdecken. Und wir haben jetzt äh, zwei äh, Kolleginnen gefunden, eine stößt noch bald zu uns und äh, die andere ist jetzt schon knapp anderthalb Monate bei uns. Äh, wir sind jetzt so eine illustre äh, Frauengemeinschaft, äh, witzigerweise. In Ganz untypisch für den Bereich. Ja, eigentlich, ne? äh, ja also äh, das ist eigentlich ein Paradebeispiel für, für, für so einen, so einen Instagram-Post über, für, für keine Ahnung, Sexismus, was auch immer es da immer gibt. Diese Debatten, dass Frauen keine Chance bekommen. Wir haben, also mein Team besteht jetzt insgesamt aus dann drei Vollzeit, also mit mir drei Vollzeit, eine Werkstudentin und eine externe Mitarbeiterin, die auf selbstständigen Basis arbeitet. Und wir sind alle Frauen und das Lustige ist, es ist wirklich, es ist kein Witz jetzt, es ist totaler Zufall. Es ist totaler Zufall. Ich habe mir eigentlich einen Jungen für unser Team gewünscht, weil ich ja gerne noch mal so ein bisschen über Fußball und Technik quatsche und meine... Meine äh, Gang da jetzt nicht so sich mit mir so viel unterhalten kann, ähm, ist nicht schlimm, aber es ist reiner Zufall und es zeigt mir aber auch ja, dass, äh, dass das halt die Gesellschaft äh, entwickelt sich schon. Also es dauert manchmal vielleicht ein bisschen länger, aber man muss halt, äh, man sieht halt, es trägt halt Früchte und äh, ich bin halt super happy, das wird bestimmt richtig witzig, wenn wir da äh, alle mal nach ähm, Corona, wir machen ja gerade sehr viel Homeoffice noch, äh, ich freue mich schon drauf, weil die Konstellation gab es ja so noch nicht, wenn wir uns dann alle im echten Leben in meinem kleinen Minibüro, was eigentlich ursprünglich dafür gar nicht ausgelegt war, äh, dann alle da sitzen und uns um die Schreibtische prügeln ähm, und ich bin gespannt, was das für eine Dynamik dann halt auch ist, vor ja. allem plötzlich dann mit so vielen Leuten im Team Auf zu arbeiten ähm, und ja, spannend Spannend. Und was sind so ähm, Projekte oder Themen, auf, du, auf die
0: du dich jetzt in den kommenden Monaten oder in der kommenden Zeit freust oder was jetzt so
1: ansteht? Äh, ja, wachsen, wachsen, wachsen. Wir machen hier äh, unglaublich viel gerade. Ich weiß gar nicht, darf ich das schon spoilern, dass wir demnächst äh, auf Zalando verkaufen werden selbst? Ich habe es jetzt gespoilert, jetzt wisst ihr es. Wir äh, wollen demnächst äh, auf Zalando launchen. Wir wollen natürlich die Marktplätze, die wir eh schon aktuell bespielen, noch weiter bespielen. Wir wollen das Händlergeschäft noch weiter professionalisieren. Wir haben ja einen ganz, ganz tollen B2B-Shop, der auch in der Branche so nicht üblich ist. Also den nutzen leider noch nicht viele, weil ja gerade so stationäre kleine Einzelhändler noch so ein bisschen... Ne? So also auch so alte Schule sind. Ja. ja, das hast du jetzt gesagt. Also so ein bisschen noch, die muss man noch so ein bisschen ranführen. Das ist halt auch die möglich, weil es ja sonst auch keiner macht. Also das ist ja auch nicht gang und gäbe, dass du im textilen, textilen Handel in so B2B-Shops einkaufst. Das geht echt viel noch über order Kataloge und sowas. Da sind wir halt schon ganz gut dabei. Wir haben schon, da bin ich sehr stolz drauf, einen echt, echt tollen B2B-Shop. Den möchte ich gerne noch weiter pushen. Dann der Endkundenshop wird sich, da könnt ihr auch alle schon mal äh, gespannt sein, der Endkundenshop wird sich optisch auch noch deutlich verändern im, im Sommer. Da haben wir schon äh, ganz tolle, spannende und auch moderne und äh, angemessene Sachen in der Planung, in der Pipeline. Und ja, also ich, für mich gibt es kein Limit. Also wir sind, <lacht> das der ist gut. ja, es ist, das ist, wir haben hier Potenzial. Ähm, ich bin auch, ich bin ja von Natur aus immer sehr kritisch und auch sehr rational. Aber das, was wir hier tun, ist eine gute Sache. Ähm, wäre auch in meinen Augen, ich, vorher vor mir hätte ich gesagt, das funktioniert nicht, nachhaltige Mode, äh, so zu produzieren, selber zu verkaufen, so, dass du auch wirklich am Ende noch dein Essen davon bezahlen kannst. Das finde ich schwierig in, in, eigentlich in unserer Gesellschaft, auch in Deutschland vom Steuerrecht, vom, vom System her. Und ich habe hier gesehen, es geht. Und deshalb äh, bin ich auch motiviert, das weiter zu unterstützen, weil wir hier echt, ähm, echt eine gute Sache machen. Also cool. das ist eine wichtige, gute Sache und auch nichts äh, hier geschönt oder, oder irgendwie für, für Instagram, hä hä hä, sondern das ist, wir machen hier echt ehrliche Arbeit haben ein wichtiges Ziel vor Augen und äh, auch ein super Team.
0: Ja, was ich finde, find, das ist jetzt es waren die perfekten Schlussworte ja, eigentlich. Also ich will da jetzt auch gar keine Frage mehr ranhängen, Wie weil so eine Philosophin. Ähm, da kann man jetzt einfach einen Punkt setzen. Ähm, ich könnte natürlich noch ganz zum Schluss fragen, äh, zu guter Letzt, Julia, was ist denn dein Bob Ross Zitat
1: was du allen mitgeben willst? Ich ähm, bin super schlecht in Zitaten. Äh, ich mag auch sowas eigentlich immer nicht, wenn Leute so carpe Diem irgendwo sich in, in, in ihr Facebook-Profil schreiben. Ähm, Bob Ross-Zitate kenne ich auch nie auswendig, weil, er, weil jedes, jeder Satz, der er sagt, ist ein Zitat. Aber ich habe ein schönes eigenes Zitat, was ich äh, gerne... Oder so ein, so ein Motto, das ist, ähm, das Leben ist wie eine alte Schachtel aus der Praline. Ich weiß nicht, äh, es kann, wird nicht jeder was mit anfangen können. Lasst es euch einfach, lasst es mal sacken und lasst es äh, euch mal auf der Zunge zergehen. Das ist so mein Lebensmotto.
0: Cool, Julia. Vielen Dank, dass du äh, so viele Insights aus deinem Leben mit uns geteilt hast, aber auch hier aus deinem Arbeitsalltag. Ähm, richtig cool und vielleicht... Wird es auch bald einfach eine nächste Folge mit Julia geben, wo wir dann zum Beispiel auch nochmal auf die ganzen Joy of Plenty Themen oder andere Themen eingehen. Da freue ich mich drauf. Vielen ja.
1: Dank, dass ihr ähm, zugehört habt. Danke Julia und ähm, bis zum nächsten Mal. Tschüss!